0: Hoy hablamos de gramática y lengua española. Episodio 215. Excepciones de los verbos de opinión. Bienvenido a Hoy hablamos, oyente, el podcast diario para mejorar tu español. Hoy tenemos un episodio lleno de excepciones y estructuras de verbos de opinión y pensamiento. Puedes ver en nuestra web la transcripción y los ejercicios de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, querido oyente. ¿Cómo estás? ¿No crees que el español es un idioma muy bonito? ¿No piensas que las excepciones de la gramática española hacen la lengua más especial? ¿Lo creas o no? Esto es en parte lo que vamos a trabajar hoy. Descubrías la razón por la que decimos «¿No crees que el español es un idioma muy bonito?» en lugar de «¿No crees que el español sea un idioma muy bonito?». En los últimos episodios de gramática hemos tratado diversas estructuras que usan el indicativo o el subjuntivo. Por ejemplo, en los dos últimos episodios hemos revisado algunas construcciones de opinión y pensamiento. Esto significa que hemos hablado de verbos como pensar, creer o parecer, tanto en su forma afirmativa como en la negativa. Todo eso ya lo tenemos más claro, así que en esta ocasión Queremos complicar más las cosas. Si no tenía suficientes problemas, vamos a añadir algunos más. Vamos a hablar de las principales excepciones de este tipo de verbos. No solo de verbos de opinión, sino también verbos de percepción física, comunicación… Y como suele ser habitual, vamos a hacerlo mediante algunos diálogos. Hoy los personajes se llaman Magda y Ángel, dos vecinos de un bloque que comentan diversos temas. ¿Estás preparado? Vamos allá. Antes de meternos de lleno con las excepciones, te proponemos hacer una pequeña revisión de lo que hemos aprendido estas últimas semanas. Hemos visto que después de verbos de opinión, entendimiento o comunicación como pensar, creer, opinar, parecer o ver, vamos a usar el indicativo en el verbo subordinado si la construcción es afirmativa. ¿Por qué? Pues porque el hablante denota seguridad o conocimiento en lo que dice. Por el contrario, en su uso negativo, al utilizar la negación con estos verbos, vamos a usar el subjuntivo en el verbo subordinado. Vamos a practicar con nuestros protagonistas. Ángel y Magda, dos vecinos de Albacete, acaban de lavar la ropa y ahora se disponen a secarla. Están tendiendo la ropa en el tendedero del patio de luces. Nada más verse, empiezan a hablar de la actualidad del país, y también de su vecindario. Mientras está tendiendo el pijama de su mujer, Ángel le dice a Magda, «Creo que la actualidad política en nuestro país es una locura. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero pienso que habrá elecciones anticipadas. No creo que el partido gobernante consiga acabar su mandato». Magda le responde, «Parece que las cosas tienen mala pinta, pero no pienso que vaya a haber elecciones anticipadas». Considero que el gobierno actual tendrá una legislatura cómoda. Pedro Sánchez es un político muy listo. Como has podido notar, utilizamos el indicativo si el verbo principal está en su forma afirmativa. Pienso que habrá elecciones anticipadas. Mientras que utilizamos el subjuntivo si el verbo principal está en su forma negativa. No pienso que vaya a haber elecciones anticipadas. Tras esta breve revisión, vamos a practicar con las tres excepciones de este grupo de verbos que te proponemos hoy. En primer lugar, hablamos de lo que pasa cuando la oración principal expresa una orden negativa. Y es que si el verbo principal expresa una orden negativa, es decir, un imperativo negativo, el verbo subordinado va en indicativo. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. La conversación política continúa y Ángel le comenta a Magda no pienses que me gusta la política, vecina. No creas que soy un experto en estos temas. La realidad es que soy un auténtico cuñado. Hablo de estos temas sin tener ni idea. Pero opinar es gratis, ¿no? <ríe> Magda, riéndose y tendiendo los pantalones de su hijo, le contesta. Claro que sí, vecino. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente. No pienses que yo sé mucho de política. Aunque estudié el primer año de ciencias políticas en la universidad, pronto me di cuenta de que no me gustaban nada esos estudios. Por cierto, Ángel, no le digas a nadie que estudie ciencias políticas. No quiero que ningún vecino me relacione con la política. Esto es un secreto entre tú y yo. Fíjate en una cosa. En todas estas oraciones hemos utilizado varios verbos de opinión, pensamiento o comunicación en su forma negativa, dando órdenes negativas. Pues bien, en todas las ocasiones hemos empleado en el verbo subordinado una forma del indicativo. Ya tenemos una excepción, así que vamos a por la segunda. Ahora hablamos de las preguntas retóricas. La regla dice que con estos verbos que estamos trabajando, si se hace una pregunta negativa, en este caso una pregunta retórica, el verbo subordinado va en indicativo. Por cierto, presta mucha atención a la entonación de las preguntas, Aquí la entonación es muy importante. Seguimos con los diálogos. Tras esta primera conversación en la que Magda y Ángel hablan de política, aparece el tema de la polémica con el presidente de la comunidad de vecinos. Resulta que el presidente de la comunidad desapareció hace unos días y, al parecer, se llevó consigo todo el dinero que los vecinos habían ahorrado en los últimos meses, un total de 2.000 euros. Magda le dice a Ángel, ¿no piensas que Miguel es demasiado honesto como para haber robado el dinero de la comunidad? ¿No crees que alguien le ha tendido una trampa? A lo que Ángel le responde, estoy de acuerdo contigo en que Miguel es un tío honesto. Sin embargo, últimamente han pasado cosas extrañas en su casa. ¿No crees que la gente que entraba y salía de su casa últimamente era un poco sospechosa? ¿No piensas que es una coincidencia muy grande que justamente ahora haya desaparecido el dinero? Para serte sincero. Creo que Miguel está metido en el contrabando de droga. Aquí podemos fijarnos en un par de cosas. Fíjate, estas preguntas retóricas no necesitan respuesta, ya que la persona que las hace afirma, opina o dice lo que piensa. Ahí podemos encontrar la respuesta a por qué estas oraciones requieren el indicativo y no el subjuntivo. Y por último, vamos con la tercera excepción que queremos presentarte. Hablamos de las formas interrogativas. En este caso, si el verbo principal y el subordinado van unidos por una forma interrogativa, vamos a usar el indicativo. Cuando hablamos de formas interrogativas, nos referimos a palabras como cuándo, cómo, qué, dónde. Esto que ahora parece un poco difícil, lo vas a ver más claro con unos ejemplos. Magda, preocupada por lo que le pueda estar pasando a su vecino y presidente de la comunidad, Miguel, comenta. No entiendo qué le ha pasado a Miguel para entrar en ese mundo tan peligroso. No sé qué le ha pasado. No sé dónde está. Lo que sí espero es que pronto sepamos la verdad. Quiero que recuperemos los 2000 euros que han desaparecido de la comunidad. Ángel, por su lado, comenta. No sé qué hace la gente para querer meterse en problemas. No entiendo cómo una persona puede arriesgarse a ir a la cárcel por robar una cantidad tan pequeña. Bueno, espero que pronto se sepa qué ha pasado y Miguel regrese pronto a su casa. Como puedes escuchar, de nuevo, aunque tenemos verbos de opinión, pensamiento o percepción en su forma negativa, no estamos empleando el subjuntivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos formas interrogativas. En este caso, qué, dónde y cómo. Y la regla dice que el verbo subordinado tiene que ir en indicativo. Y así nos vamos acercando a la revisión de las estructuras de hoy. Eso sí, Déjame decirte que Miguel está bien. Miguel está de vacaciones en Tenerife. Además, ha llamado a los vecinos para decirles que el dinero lo ha tomado prestado para irse de vacaciones y que cuando vuelva devolverá todo el dinero a la comunidad de vecinos. Dicho esto, vamos a repetir algunos ejemplos de hoy. Vamos allá. Primero, hemos hecho una revisión de verbos como pensar, creer, opinar. En indicativo, pienso que habrá lecciones anticipadas. En subjuntivo, no pienso que vaya a haber elecciones anticipadas. Hemos practicado con la primera excepción de todas, las órdenes negativas. No pienses que me gusta la política, vecina. No creas que soy un experto en estos temas. La segunda excepción, las preguntas retóricas. No piensas que Miguel es demasiado honesto como para haber robado el dinero de la comunidad. No crees que alguien le ha tendido una trampa. La tercera y última excepción del día las formas interrogativas. No entiendo qué le ha pasado a Miguel para entrar en ese mundo tan peligroso. No sé qué le ha pasado. No sé dónde está. ¿Y ahora no crees que ha llegado la hora de despedirnos? Bueno, pues esperamos que esto te sirva para entender mejor este uso del modo indicativo o subjuntivo. Ahora te dejo. Eso sí, te invito a que te hagas suscriptor premium. Así podrás practicar español con la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com.